0: はい、どうも皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ、えー、前回、前々回とね、えー、イギリス市いや、今日はもう急ですね。急、急に本題に入るんですね。いつも喋るまでね、大体の、分かってないんですけれども、どんなね、枕になるか分かってないんですけれども、今日はあの、そういうのないんですね。えー、というのも、きっと今日も盛りだくさん。ね皆さんお、お腹いっぱいになってませんかもうわけわかんなくなってるでしょそのぐらいイギリスの歴史わけわかんないんですよ。カエサルからのゲルマン人からの戦国時代。ね。え、からのバイキング、北海帝国からのフランスからのノルマンコンケストね。うん、ノルマン人来ました、みたいな。うん。で、ノルマン人来てからのウィリアム一世マチルダ夫妻ね。うん、あの、とんでも夫妻ね。あの、奥さんぶん殴ってからに、えー、奥さんがそれで惚れ込むっていうね。あの、とんでも夫妻からの、えー、何 ?7 年間失恋しながらぶん殴って、奥さんが惚れられて、上着なしみたいなね。おしどり夫婦みたいな。うん、もうわけがわかんないですよね。はい。えー、前回のね、えー、までの、まあ、1回目、2回目、今、だいたい1500年ぐらいまでやってるんじゃないですか。えー、前々回が0年ぐらいから1000年ぐらいまで。で、前回は1000年から、だいたい500年間ぐらい、1500年ぐらいまでの、ざーっとしたね、歴史の流れ、やりましたよね。やっとこの、お、イギリスというかね、えー、まあ、イギリス王室に今繋がっている人の、お、一番最初。ね、えー、ウィリアム一世。ね、この人たちが出てくるかな、出てこないかなっていうとこ。まあやっぱりね、えー、伝統のあるイギリス王室の、おまあ階層、回想、回っていうのかな。別に開いたわけじゃないんですけどね。えー、ですから。ね、やっぱウィリアム一世とマチルダ夫妻。こ調べれば調べるほどね、エッジの効いた、ねえー、夫婦でした。ね。えー、そして、まあちょっとね、て1215年、マグナカルタ。ね、マグナカルタっていうですね。まあ、王様であっても絶対じゃないんだよ。ね、えー、1215年ですよ。ね、1215年の王様なんだったらもう絶対なんだよ。うん。絶対王政っていうぐらいでね。ね、その前から王様が自分でね、それを認めるんですよ。うん。王様も、やっぱ民のことを考えがで好きかってやっちゃダメなんだな。ねえー、これがね、やっぱイギリス王室が現在までね、脈々と受け継がれている根本だよね。うん、根本。まあ、もちろんね、その後、えー、本当の絶対王政の時代っていうのがやっぱり来ますから。ね、えー、少しこのマグナカルタっていうのは薄れちゃうんだけれども、この絶対王政がね、ゴリゴリに始まる前から、イギリス王室っていうのは、王様がね、もう好き放題やりたい放題っていうわけじゃなくて、ね、王様といえども民のことを考えて好き勝手やっちゃいけないんだよ。えー、こういうのを国王のね、権限を、まあ、あ制限を、ねえー、かけたというところがこう非常にね、えー、特筆すべき点じゃないかなっていうのを前回言いましたよね。うん。ということです。はい。じゃあ今日はこの辺から、話をスタートしていきましょう。ほら。よかったね。振り返って20分ぐらいいつも使うからね。うん。今日は短めに5分ぐらいでやっております。さあ。今日はね、先に言っておきます。そんなに進まない。多分。そうね。何年進むかな。前回1000年進みましたよね。で、その後500年進めたんですけれども、おそらく今日はね、そうだな、50年、まあ、100年ぐらい続くかな。100年ぐらいは、えー、100年、200年ぐらいはなんとか言、えー、っていきたいなと思うんですけれども、今日はね、やっぱこの辺になってくると中世でしょ。人がいっぱい出てくるんだよね。わかりづらくなります。なんとか1世、なんとか2世みたいなさ。ね、よかったよね、日本でさ。ねえ、だって足利義三だったらもう義三で終わるじゃん。ねえ、ええー、なんか、ねえ、あのー、なんとか三世ってないでしょねえ、源の頼朝三世みたいなのないじゃないですか。ねえ、でも、外国のね、やっぱ、歴史やってる人はさ、何々、一世、何々、二世ばっかりだからね。まあ、だから同じような名前がいっぱい続くしね、チャールズとかさ、エリザベスなんですよね、えー、続くといっぱい出てきますので、えー、ごちゃごちゃしないんで、極力ね、あのー、人の名前はね、えー、覚えなくていいです。なんとなくで覚えてください。なんとなくこう、やそういう感じねっていうので、ふわっと言っていきましょう。さあ、<笑>えー、ということで、まあ、1215年、マグナカルタ、<笑>というところですよね。はい。国王が制限されてます。でも、やっぱりさ、国王、まあ、他の国はね、好き放題やってるわけですよ。王様がもう好き放題のやりたい放題なわけ。イギリスだけはさ、マグナカルタなんて言って、王様の権限っていうのが、ま、制限されるわけですよ。だから、なんだろうね、中国とロシアはすげえ好き勝手やってんだけど、他の国はさ、ね、SDGs やんなきゃダメだみたいなね。うん。あのー、脱炭素とかをや、やんなくちゃダメです、みたいな。で、中国はもうなんかやりたい放題じゃん。石炭も炊きまくりの PM2.0 出しまくりみたいなね。うん。あのー、感じで、こう、経済をね、発展させていくんだけど、まあ、他の国はさ、SDGs やったり、脱炭素やったりとかで、結構その、うーん、経済的には少し後ろ無気なことでしょそういうのって。ね、えー、もちろん大事なんだけれども、そういうことでね、やっぱり、それと一緒で、他の国がワーサーワーシャーやってるわけよ。好き放題。そんな中、イギリスだけね、まあいいことなんだけども、国王の権限っていうのが、制限をされていくと、まあ何が起きるかっていうと、相対的に、えー、まあこのイギリスというかね、えー、イングランドの国力っていうのは、ま、弱体化をするわけですよ。弱体化をしていくわけだよね。うん、えー。そうなってくると、その国っていうものの組織が弱体化していくと何が起きるかっていうと、ま、内戦が起きてくるわけよ。もう王様がさ、すげえ偉くて。ね。もうそんな権限とかも制限も何もなくて、やりたい放題みたいなね。俺が絶対だってなってれば、ほら、やっぱ国って強くなるでしょ。ね、なるんですけど、やっぱ王様がさ、こう、ちょっとこう、なんていうの、文化系みたいなね、うん、文系みたいな感じのさ、ゴリゴリの大会系みたいな感じじゃないと、やっぱ国が弱くなるよね、相対的にね。うん、そうやって内戦が続いて、まあ、いたわけですよ。この時代の、えー、イングランド。ね、まあ、イギリスって。<笑>そうなってくると、やっぱ王様の方もね、何を考えるかって言っやっぱり王様って強くなかったら国がまとまんねえな、ね、えー、思うわけですよ。もう特に1200年、1300年の時代の話だからね、うん、今とほら、今と違うわけですよ。今はね、そうやって、えー、いろんなね、うん、なんかあ、聞く力とかさ、そういうことやんねごちゃごちゃあったややって、ね、みんなでやっていきましょうみたいな感じだけど、やっぱ他の国はさ、ね、もう王様がこう決めたらばってすぐ決まるじゃない。ね、プーチンが攻めるぞったら攻めるみたいな感じになってるんだけど、他の国はね、なんか民主主義だからさ、えー、与党があって、選挙があってとかさ、ね、えー、国会で議論をしてとか議会がなんとかとかやんなくちゃいけないから、まあそういうの、なかなか難しいよね。うん。やっぱりそうすると国が弱体化するから、やっぱ王権って強くなきゃいけないよねっていうふうに。そのマグナカルタの精神。いや、わかったよ。確かにそう。でも、ちょっと制限しすぎで国が弱体化したら、元も子もないじゃんっていう時代に入っていくんですよ。ね。えー、そうなって、この内戦の時代から、絶対王政の時代へ、やっぱりイギリスも移行していくわけなんですよね。だけれども、その、形骸化されたとはいえ、マグナカルタは否定はされないの。うん。その、廃止とかね。そういう風にはならないんですよ。そう。あのー、まあ、ちょっとね、マグナカルタ厳格に守ると、うん、国が泣く、ね、滅びちゃうまあ、そういう時代なんですよ。うん。だから、マグナカルタはちょっと薄めますよ、みたいな。うん、そういう時代。で、ね、ここでマグナカルタを捨てなかったんだよね。うん、これがね、やっぱイギリス王室のすごいところ。だから今も残ってるわけよ。ね。うん。はい、えー。絶対王政の時代に、まあね、やっぱ国を強くしよう。やっぱりね、えー、王様が強くなかったら、国弱くなっちゃうよね。うん。っていうことで、まあ約、だいたい1300年ぐらいのお話になります。スコットランドに侵攻します。ね。北の方でさ、寒すぎて、ね、行、え、き、ー、づらく寒、ね、行きづらい、住みづらいところですよね、スコットランドってね。まあそこだから侵略されることがなく、独自の文化を、まあ,あ、グレートブリテン島の北部。ね、で、気づいていたスコットランドに侵攻をします。そしてウェールズ。ね、いろんな奴が攻めてきたときに、もうとりあえず西に行くぞ逃げるぞって言ってね、うん、あの、まあ、えっ、ー、と、グレートブリテン島の西の方に逃げていった、まあ、ウェールズという人たちね、ウェールズの民族の人たち。ここにも侵攻をかけて、ね、イングランドがイギリスをね、統一しよう。ね、いうことになります。そしてフランスだよね。もともとフランスの王様がイギリスをね、統治してるわけなんですけども、フランスにも侵攻していきます。ここは俺たちのもんだみたいなね。え、感じ。で、これはでも、ジャンヌ・ダルクが出てきて、もともと攻めて、フランス、あと一歩のとこでね、えー、やっつけられるかなと思ったんですけど、ジャンヌ・ダルクが出てきて、逆転負け、えー、してね、やっぱりさ、イギリスって、ね、30キロとはいえ、離れてますから、海でね、隔たれてますので、やっぱ、大陸にね、攻めていくっていうのは、これ、大変なんですよね、やっぱり。うん。ね、えー、ということで、ジャンヌ・ダルクに押し戻されたりもしてますね。そして、その頃、あの、大陸ね、ヨーロッパ大陸ではペスト、まあ、流行り病だよね。が、ああ、は、は、なんての、大流行をして、みんな死んじゃうわけですよ。ね、みんな死んじゃう。そうすると、イギリスはせっかくね、ええー、まあ、大陸から離れてるわけですから、ちょっと大陸と、うん、距離を置いていこうよ、っていうような、ああ、感じになっていくわけですよ。ね、えー、もう、分んって、なんかそう、攻めてってね、武力で攻めてって、えー、ぶっていく、その、ヨーロッパ大陸をですよ、もう、イギリスが、武力で分んってね、行くのは、ほら、インドとかさ、ね、えー、アフリカとかさ、そういう時代になっていく、大航海時代みたいになっていくと、まあ、ぶったりもしますけども、まあ、ヨーロッパをね、えー、その後、お武力で進行するっていうことは、イギリスはしないわけですよ。ね。やっぱ貿易の力とかさ、資本の力、ね、産業革命の資本の力とか、まあそういうね、政治的な影響力みたいなのを使って、ヨーロッパ中を動かしていくっていうのが、イギリスのね、その、うん、ヨーロッパへの干渉の仕方っていうことに、まあ、なっていくわけなんだけどもね。さあ、えー、場面は変わって、それがだいたい1300年、1400年。さあ、1509年。ね、えー。別に覚える必要は全くありません。でも、1509年っていうのは、なんとなくね、えー、覚えていただきたい。1509年っていうと、日本だと、戦国時代の一番最初ぐらいですね。えー、人の世、なし、応人の乱ですから。ね、えー、応仁年、人の乱から、まあ、30年、40年ぐらい経ってる。ね、えー、まだ織田信長とかなんとかっていう時代じゃないよね。100年、1600年が、1603年が江戸幕府ですから、そこから100年前ですからね。だからまだそうね、武田信玄とかね、えー、ぐらい。その、戦国時代の中で、結構最初の頃の人いるよね。今川なんて出てこないじゃん、最後の方に。ね、えー、明智とかさ、あの辺の人たちは結構後々に出てくるんだけれども、戦国時代の一番最初。ね。まだ足利が幕府みたいな、そんな時代。このぐらいの出来事と思ってください。さあ,あ、まあいいんですけども、場面は変わって、えー、イギリスです。イングランドですね。さあ、出てきますよ。ヘンリー八世ね。この人、まあいろんな人の名前が出てきて、今日覚えなくていいよって言ったんですけど、このヘンリー八世は覚えておいて損はないでしょうね。ヘンリー発生。これはもうあのー、歴史ね。えー、世界史をやっている人、ね、えー。お勉強してる人、まあいると思うんですけれども、ヘンリー発生って聞いて、んって顔をしかめる人は、あの素晴らしくこう歴史感のある人ですね。うん。そのぐらいの有名人。まあ多分ね、王様っていっぱいいるわけですよ。世界中に。このね、ヘンリー発生っていうのはね、そうねもう、5本の指に入る、やべえ人。ね。やべえ人。もうだって、2つな、2つながあるの、ほら、青葉王みたいなのがあったでしょなんか青い葉の王様がね、バイキングにいるっていう話してさ、まあそれがブルートゥースっていう統一企画のね、無線の統一企画の、まあ語源になったみたいな話、この間しましたけれども、まあなんとか王、なんとか王ってさ、なんか、その王様にね、えー、が、まあ、やってきた歴史というか即席に応じて、えー、いろんなあだ名をつけるんですよ。ね、王様に対して。ね、ついた、ヘンリー八世ついたあだ名が残酷王なんですね。残酷王。この人はね、覚えておいていいですよ。うん、覚えておいていいと思う。さあ、まずね、このヘンリー八世こっから、今ね、ほんと10分ぐらいで200年ぐらいの歴史をザーッと言いましたね。スコットランドに攻めましたよ。ウェールズに攻めましたよ。みたいなね。フランスに攻めましたよ。ジャンヌ・ダルクに逆転負けされましたよ。ペースト流行してますよ、今。みたいなね、えー。ぐらいで300年、200年ぐらいわーってやりましたけども、こっから遅くなります。うん。もうこのヘンリー8世だけで、そうね。まあ、軽く2時間ぐらいは語れますね、きっとね。うん。まあ、あの、できる限りかいつまんで。いこうと思います。さあ、この人、まずね、6人奥さんがいる。ね。いやいや、あの、ゆうたってね、王様でしょ、と。そりゃもうね、奥さん6人ぐらいもらう人って、え、昔っていたんじゃないの一夫多妻だったんじゃないの違うんですよ。あの、6回離婚してるんですね。5回か。ね。5回離婚して、だから、ね、その、第一夫人、第二夫人みたいな感じじゃないの。ね。もう、第一夫人と結婚しました、別れました、第二夫人と結婚しました、別れました、みたいな、そんなことを、まあ、ずっとやってんの。さあ、ヘンリー発生。こっからね、少し、ヘンリー発生っていう、この1509年に、イギリス王室、ね、え、イングランド王につきました、この残酷王、ヘンリー発生。ね、えー、がでね、出てきてから、ああ、まあ、イギリスね、そのイングランドの王室っていうのが非常にこう注目をされるので、まずこの人を抑えておきましょう。まあ、どういう人かっていうとね、えー、結構ね、ヘンリー8世はもともと次男坊なんですよ。次男坊。ねあの、前回の授業でも言ってると思いますけれども、まあ、次男坊っていうのはね、はっきり言って保険なの。うん。あの、長男、やっぱこの時代だからさ、それこそペストが流行ってますみたいな感じで、えー、やっぱ親父としてもね、兄貴王に、まあ、いろんな、こう、財産とか地位とかを継がせるんだけども、やっぱ兄貴がね、いつまでも長生きするとは限らないじゃないですか。ね、若くしてやっぱ死んじゃうわけ。今みたいにさ。ね、今はもう、うーん、なんていうのまあ、生まれてさ、そんな簡単に死なないじゃな、ね、い。まあ、亡くなる人もいるけどさ。ねえー、医学もすげえ発達してるしね、公衆衛生も良くなるんだけど、当時だから。ね1500年の話だから。ねやっぱいろんな人が死んじゃうんですよ。そうすると後継ぎがいなくなっちゃうから、まあ後継ぎがいなくなんないように保険、ね、えー、だったわけ。ヘンリー8 0も、まあ保険だったんだよね。だけども、兄ちゃんが早死にをしてしまう。ね兄ちゃんがやっぱ早死に、若いうちまだね、学生さんみたいな。ジャニーズジュニアみたいな時代の時に死んじゃうの。うん。で、王位を、ま、継承する。ね、この人17歳で即位します。ね、高校生ですよ。17歳でイングランドの王様になるんだよ。すごいよね。うん。で、この人が、ね、えー、まあ、若い、イケイケのね、お兄ちゃん。この人が絶対王政やっぱり王様は強くなきゃダメだね、いうことで、ねええー、マグナカルトは知るかっていう感じの王様になっていく。いや、プレッシャーもあるよね。うん、やっぱりさ、若くして、俺が国を守っていかなきゃいけねえんだっていう感じ。まあ、その、ねええー、どっちかというと、こう、ゴリゴリの体育会系なのさ。ね。で、イギリスって今はやっぱりさ、大国のイメージがあるけど、当時ははっきり言って、弱小国家なの。ね弱小国家。当時はもうヨーロッパの中で一番強い国って言ったらもうスペインなのね。スペイン。ね、無敵艦隊なんかなん言ってるよね。うん。あの、アルゼンチンとかさ、ね、ブラジルとかあっちの方にどんどんどんどん南米に植民地をね、えー、かけていって。あハプスブルグ家。ね、ハプスブルグ家ってありますよね。はい。もう、やっぱヨーロッパでもう一番偉い国って言ったら、まあ今はイギリスとかドイツとか,かな。かな多分ね。えー、なんですけれども、昔、この時代は、もうはっきり言って、スペイン一強なんですよ。スペイン一強ね。えー、の時代。ね、の時代なんですけども、おー、まあね、イギリスのね、王室、17歳の王様が継ぎました。一番最初にやんなくちゃいけないのは、四継ぎを生むことだよね。四継ぎを生ませることか。ねやっぱそこが安定しないと困っちゃうでしょそうなってくると、じゃあこのヘンリー8世、ね、えー、まず一番目の奥さん、ね、えー、キャサリン・オブ、ま・アラゴンっていう人、まあキャサリンさんっていうのをね、もらってきたわけよ。で、この人は、このスペインのね、王室、うん、スペイン王室の娘さんをね、いただいたんですね。いただいたんですよ。で、実はもう一回目の結婚からまあまあやばくて、さっき言ったように、あの、お、お兄ちゃんが早死にしてるでしょお兄ちゃん早死にしてるんだけども、お兄ちゃんのお嫁さんだと。この人もはっきり言って、あの、なんだろうね、こう、萌え<笑>日本文化で言うと、もう、なんか、あの、同人誌みたいな生き方をしてるんですよ。まあ、光源氏みたいな感じなんだよね。うん、もう、み、手当たり次第手出していく。うん。で、お兄ちゃんが、やっぱ最初王様になるん、なるんだけどもさ、なろうとする。まあ、王位継承者1、1ナンバーワンだったんだけれども、で、やっぱ、格が低いでしょイギリス、まだね、イングランドって格が低いから、あの、やっぱ、ヨーロッパナンバーワンのね、えー、国。スペイン様。ね、スペイン様から、あ王妃を迎えて、ね、やっぱ国格、国の格をさ、あげようっていうふうに、え、イングランドの、まあ王族は考えるわけよ。で、お兄ちゃんが、このキャサリンちゃんと結婚した。ね、スペインの王室からお嫁さんを迎えたの。ね、弟。ね、お兄ちゃんいいなーって、なんか、ね、あの、大国、スペイン様からお嫁さん来たんだーって,ってさ、まあ、兄、兄嫁だよね。兄嫁。うん。で、兄嫁、えー、とさ、こう絡んでるじゃない弟だから。お兄ちゃん国王。ね。お兄ちゃん死にました。で、えー、そのスペインのね、その、なんていうの、こう、権威ある、うー、王女様をいただくわけですよ。ね。で、お兄ちゃん、未亡人だよね。お兄ちゃん亡くなるわけですから。そうすると、えー、いいなーって言って、お兄ちゃんの嫁に手を出すんだよね。まあ自分が王様になりますから。そのままこうスポーンとね。まあ、これはちょっと国内事情というか、もうあるんだけどね。うん。あの、イギリスって弱小国家すぎて、本当だったらさ、お兄ちゃんとね、スペインの王室から、まあ、王女様をお迎えをして、お兄ちゃん結婚するでしょね。で、お兄ちゃん亡くなりましたって言ったら、まあ、普通だったら、そのお嫁さんは実家に戻りますよね。うん。実家戻るでしょ、普通に。ねで、まあ、その、スペイン王、王室の、ま、娘さんとして、また、じゃ誰に嫁がせようみたいなのは、まだスペインの王室が考えるっていうのが普通なんだけど、その、お嫁さんだから、なんていうの、その、支度金みたいなさ、ね、そういうのがあるの。お嫁さんはだから、まあ、か、あの、火災道具というかさ、嫁入り道具を持って、こう、イギリス王室に嫁いでくるわけよ。ね。だけど、まあ、イギリス王室も、お兄ちゃんがね、病気で亡くなっちゃった、ま、なしたんで、あ、スペイン王室さんすいませんと、ね、お嫁さんいただいたんですけど、お戻ししますと。でその時に、この持参金みたいのをね、やっぱ、その、あの、色つけて返さなくちゃいけない。これ今でもそうじゃないですか、ぶっちゃけ。うん。なんだけど、イギリスって貧乏なの、当時。ね、弱小国家だから。で、ね、スペイン様がさ、いっぱいなこうね、えー、軍資金みたいなこう、持参金みたいなのを持ってお嫁さん来た時に、使い込んじゃったんですよ。うん。ね、ほら、いろいろ戦争とかやんなくちゃいけないから、イギリスお金がなくて、スコットランドにも侵攻してるしってね、えー、ウェールズにも侵攻してる、フランスにも侵攻してるみたいな時だから、もうお金がなくて、ね、その、王女様が来た時に、お金持ってきてくれたんだけど、それをもう使っちゃったの。返せないんですよ。返せないの。ね、このヘンリー8世はね、お兄ちゃんのお嫁さん大好きってなって、じゃあいいよ、俺そのまま、ね、あの、キャサリン嫁派にしまーすって。だって兄ちゃんの代わり俺王様なんでしょつって。じゃあいいじゃん、そのイギリス王室にとついてきたさ、キャサリンちゃん可愛いし、俺、俺そのまま嫁派にしまーすって言って、お兄ちゃんの別れた未亡人っていうかね、あの、未亡人に手出すんですよ。ね、<笑>あのー、まあ、これはね、王室同士のそういう、まあ、政略的な、あいい、いいですよ、もうその、王室さんの方でうまいことやってください、みたいなさ、まあ、そういう時代じゃない。ね、えー、内乱してたから、まあ、お金がないんで、そして、その、スペイン様のね、ま、権威ある、ね、えー、王家から、いい演壇がいただいたんで、やっぱさ、インクラントとしてもこのね、いい演壇を逃す手はない。ねえ、お兄ちゃんがまあ、不良の事故で、不良の事故というかさ、ねえ、ハプニングで亡くなっちゃったんだけど、またね、次の機会にスペイン様から、ねえ、お姫様いただけるかなんてのはわかんないから、これ大事にするぞって言って、このキャサリンちゃんは、弟に突ぎ直すっていう、まあまあよくわかんない話になるわけよ。ねえ、ええー、いうこと。で、この、おキャサリンが、産む、子がね、メアリー。まあ、これ後で出てくるんだけれども、今日はね、三人覚え、覚えてほしいね。このヘンリー発生の一番目の奥さん、ね、ヘンリー発生まず覚える。で、一番目のね、キャサリン、キャサリンちゃんっていう、えー、お姉ちゃんが産んだ子供。これがメアリーなんだよね。メアリー。これ覚えた方がいい。はい。だけども、うーん、ヘンリー発生としてはさ、やっぱり男の子が欲しかったの。ねいや。ただ、あの、そのさ、とんでも夫婦いたじゃないウィリアム一世とマチルダさんたちが、イギリスっていうのはね、お男女平等なんだと。ね。王様と王妃様っていうのは、同じ権利があって、ね。えー、王様だったり、なんていうのかな。その女王様だったり。ね。えー、あるわけでしょ。ね。そうやってさ、一緒なんだよ。私が、ね、王様がいないときは女王様が、ああ、国を仕切るよ。で、女王様が女王様として、えー、王としてね、君臨をするっていうこともありなんだよっていうふうに、このとんでも夫婦がやってるから、まあ、別に女性の王様、そのまあ、あキャサリンがね、えー、メアリーを産むんだけれども、まあ、メアリーが生まれました、はい、メアリーがと、ね、えー、その後の、王様として、まあ、女王様として、えー、即位しました。これ何の問題もないんですよ。日本だとほら、なんか、男の子が生まれた方がいいですよとかさ、まあそういうのいろいろあるんだけれどもね。ただやっぱヘンリー発生としては、こうやっぱり格がね、あるから、まあそういう古い考えの人だったんだろうな。うん。男の子が欲しかった。で、女の子が生まれちゃった。メアリー。ねメアリーとしては何の悪くないんだけど、なんだ女かよみたいな感じでね。ねえ、ちょっとこう、ヘイトをするんですよ。メアリーに対して。ね、男の子欲しかったのに、女の子がいい、女の子かよみたいな感じで、で、この、キャサリンちゃんは、まあ、女の子を産んだっていうことで、まあ、なんだろうね、えー、ヘンリー8世に、まあ、ディスられちゃうんだよね。うん、ディスられちゃうの。で、あの、もうお前いらんって言って、あの、次の嫁はやっていうことで<笑>、ね、直系のやっぱ男子が欲しかったんだけど、まあ、あこのヘンリー発生のね、愛人には男の子が生まれたりしてるんだけれども、あの、愛人じゃダメなの、やっぱり。ちゃんとこう、奥さんをね、ちゃんとした奥さんですよって、ほりゃ、やっぱね、えー、国王だからさ、この人が本当の嫁はですよ、みたいな、ちょ、そういう儀式みたいなあるでしょね、そういう風にしないと、こう、正当性が、ないんじゃないですか。うん。で、えー、もうこれは、ちょっとこの嫁半じゃ無理やな、と。いうことで、まあ、よくわかんないんだけどさ、もうほら、今と違ってね、あの、そういう医学とかがないから、もう嫁半変えないと女の子しか生まれへんで、っていう、まあ、間違った解釈になってるわけ。で、もう、いいわ、女が悪いって、そういう時代だからね、ヘンリーハウス。嫁半変えるわって言って、嫁半変えたいんで、その、まあ、二番目のね、ええー、まあ、奥さん。まあ、このアンブーリンっていうやつが、まあ、出てくるんですよ。ね。これはあの、キャサリンちゃんの次女、メイドさんなんだよね。だから、こう、普段さ、お世話をしてくれるご飯とか、よそってくれたりとか、お着替えさせてくれたりとかする、まあ、メイドさん、今風に言うとね、メイドさんだと思いますけれども、えー、メイドさん、あ、あの子可愛いじゃん。いや、俺あの子がいい。あの子となら、あの、あの子と結婚するって、<笑>メイド萌えなんですよね。<笑>メイド萌えなんですよ。だけどさ、国王だからそんな好きかってできないでしょ。ね。えー、特にこのマチルダさんってスペインからもらってるから、まあ、その経験なカトリックなわけ。カトリック教徒なわけよ。ほら、あのスペインでサグラダファミリアとかさ、ああいうなんていうの、すげえゴテゴテしたさ、ね、えー、なんとか、あの、教会がね、すごい強いわけ。ね。強いでしょ。で、しっかりしたカトリックなわけよ。カトリックね。うん。まあ、腐敗、当時腐敗してるんだけどね。免罪符とか売っちゃって、まあ、その後宗教改革とかなるんだけれども、まあ、カトリックではね、あの、離婚ってダメなんですよ。よかったよね。チャドラーさん本当にカトリックじゃなくてね、3回怒られてるからね、本当に。ね。で、えー、まあ、キャサリンとは離婚できないわけですよ。離婚禁止だから。でもそうするとちゃんと、こう、正当な奥さんの子供は、まあ、目あり、女の子しか生まれないわけなんだ、わけなんで、でもね、もう、心が映っちゃったの。もう、もうね、悪いけど、キャサリン無理だわ、つって。で、あの、メイドの女の子がいいって、もう、もう、その、ヘンリーハセクズだからお、映っちゃってんの。<笑><笑>ね、心が映ってる。ほら、村、あの、源氏物語でもさこ、次この人がいい、次この人がいいって、どんどんどんどんこう、変わっていくじゃない紫の上っていう章があってみたり、まあ、いろんなこう、女の子にさ、の、ね、こう、筋立てになっていくの。一巻ではこの女の子がいいみたいな。二巻ではこの女の子のとこ行きますみたいな感じで、まあ、ちょいちょい被ったりもするんだけど、こう、どんどんどんどん,どん、ね、調和を受ける女の人と、まあ、干されていく女の人っていう、こう、どんどんどんどん女を乗り換えていくよね。うん、紫式部じゃない、あの、光源氏も。まあそんな感じなの。ね。だけども、まあカトリックは離婚を禁止だから、えー、ローマ教皇に、ちょっと離婚しますわ。ってね。まあ離婚っていうか、そもそもその結婚は無効でしたみたいな、そういうなんか、こうテクニカルなロジックを、あの、その時は使うのね。まあそれはでもよくある、その、話、王族の結婚で、そのローマ教皇による、うーん、なんていうのそういうさ、あの、まあ、認める、認めないみたいな、そういうね、権威を借りた結婚っていうのは、当時、ええー、あるわけでしょで、そうなってくると、いや、もともと、私がね、その、認めた結婚っていうのは、あ、なんか、いろいろ調べたら、やっぱ、王女様の方に、まあ、いろんな落ち度とかもあるから、これ、無効でしたねっていうふうに、教皇が認めるみたいな、そういうテクニカルなことを、するわけ。ね。まあ、そういう逃がし、芝というか、そういうのがないと、やっぱりさ、ねえ、その、不妊とかっていう、ねえ、ほら、結婚しました、離婚できませんって言ったら、もうこの奥さんがね、えー、どうしてもその、まあ、あ妊娠できませんみたいな方もやっぱいるわけじゃない、治療もできませんみたいなねい。わかんないです。僕あんま詳しくないですけれども、まあそういった方とすると、その、血が途切れちゃうから、まあそういうちょっと、ああちょっとね、えー、よ次ぎのためには仕方がないみたいな、まあ、そういうテクニカルな、そういう裏技もあるのよ。裏技もあるの。で、えー、裏技を使おうとしたの。いや、マチルダじゃ無理だっつって。あれ、ごめんごめん。キャサリンじゃ、マチルダじゃない。マチルダはとんでも夫婦ね。キャサリンじゃ無理だって言ってね、離婚させてくれっつって、みんななんかそういう裏技やってんじゃんって、ヘンリー発生は言うんだけども、ローマ教皇は、うざげんなっつって。え、ダメですって。<笑>バレちゃうの。なんでかっていうと、その、やっぱ、キャサリン、このキャサリンっていうのは、うん、まあ、カトリック的にはさ、もうエリート中のエリートなのね。うん、その、えー、もうスペイン様から、うん、頂戴をした、ね、えー、まあ、王族の女性なわけですよ。でも、スペインって、その時のやっぱりキリスト教、ね、教皇様の中では、まあ、超偉い。ね、超重鎮の国なんだよ。ね。だから、そんななんかね、スペイン様からね、みんなイギリスごときが王女様いただいといて、まあ、あの、女の子はだって、む、生まれたじゃんって。やっぱり妊娠できないとか、それはあるよね。あるじゃないですか。なんか、10、10年間普通に夫婦だったけど、子供に恵まれませんみたいなことは、まあ、まあ、当時もあるわけだよ。ね。当時はあるんだけれども、いやいやいや、女の子生まれとるし、まあ、そういうね、えー、まあ、ずるというか、裏技は、いや,いやそういうためのもんじゃないんだと。お前、あれだろつって、メイドさん、いつも世話してくれるメイドさんに燃えてるだけじゃんってバレちゃって、認めまへんって言われんの。ねあの、ローマ教皇に。ねそしたら、ヘンリー8世はそこでぐぬぬってなるんだけど、すごいよね。このヘンリー8世、まあ、クズだから、もういい。カトリック抜けるって言って、カトリック教会を抜けるんですよ。だってほら、カトリック教会にいる限り教皇が一番偉いじゃん。ね。で、このイングランド国教会っていうのを勝手に作るの。<笑>すごくない<笑>すごいよね。ね、経験なカトリックであると、やっぱり教皇様にね、おういがを立てなきゃいけないんだけど、教皇様が俺の離婚を認めてくれない俺はあのメイドさんとね、あの嫁はに欲しいんだって、今の奥さんと別れて、あのメイドさんと奥さんになるって言うんだけど、教,教皇が、ね、認めてくれないってなると、もういい、ね、えー、カトリック、このもう、なんだろう、ローマ教会っていうんですか、カトリック・ローマ教会から俺もう抜けるって言うの、で、イングランド国教会作りましたっていうさ、すごいよね。このヘンリー発生のくずっぷり。自分が離婚してメイドさんと結婚したいっていうので、抜けちゃう。で、イングランド国教会まあイギリス国教会って,ってね、こうつ,つ,つながっていくんだけれども、まあカトリック的なね、感じなんだけれども、その、教皇は知らんよと。ね、教皇じゃないよ。ね、このイングランド国王である、俺が一番偉いんだよ。ね、えー、そういう、あの、イングランド国境界ってのをね、作っちゃうんすよ。なかなかすごいでしょ。すごいよね。うん。で、しかも、この、まあ、アンブーリン。ね、まあ、次の嫁はになったっていうふうに言うんだけども、その前に、このアンブーリンのね、まあ、ゆくゆく2番目の奥さんになるんだけど、メアリー・ブーリン。ほら、ブーリン・ブーリンだよ。ね、お姉ちゃんも、一緒にね、メイドさんやってたの。次女、次女って言うんですかメイドさんやってたの。だから、お姉ちゃんと妹が、まあ、美人姉妹だったんだろうね。美人メイドさん姉妹。ね。えー、が、その、キャサリンちゃんのところにいたんだけど、いつもね、キャサリンちゃんと、このヘンリー八世の身の回りのお世話をする、うーん、美人メイド姉妹、両方ね、えー、目をつけて、まずお姉ちゃんに、あのー、こう、当たりをつけるの。ね。で、まあ、多分、妹の方が若いし、まあ、美人だったんだろうね。いも、あい、お姉ちゃんは愛人にして、えー、妹のアンブーリンを、えー、二番目の奥さんにする。で、ほら、一番目の奥さんは、ね、キャサリン、キャサリンちゃんは、ね、あの、ローマ教皇は認めてくれないんだけど、もうロ、ロ俺らローマ教皇、教会関係ないですと。もう、イングランド国教会作りましたんで、え、離婚できますって。うん、じゃお前、離婚って言って、離婚しちゃうのね。メアリーいるんだよ。普通にやってりゃメアリーが次の女王なんだけど、ね。いい。ね。アンブーリンってそのメイドさんの方も、私だったらなんか男性がね、男の子を埋めるのに、みたいな感じでちょっとこう、まあ、メイドさんだからさ、ワンチャンなんかね、えー、良くしてくれたらもう王妃ですから。ね。このアンブーリンがね、二番目の奥さんになるわけよ。だからなんだろうね、あの、姉妹萌えなんだろうね。ヘンリー発生、クズでしょ。すごい萌えが出てくるでしょ。で、メイド萌えかつ姉妹萌えみたいなね。うん、感じなんですよ。で、このアンブーリンは、ね、やっぱり子供を、まあ、授かるんだけれども、この子もね、女の子なんですよ。実は。女の子なんです。でこれが、さ、えー、の、このアンブーリン、二番目の奥さんが産んだ子が、エリザベス女王になるんだよね。エリザベス女王になるんですよ。ね、これ覚えておいて。さっき、一番目の奥さん、キャサリンちゃんの、おに、で生まれた。キャサリンちゃんの、との間に生まれたのがメアリーさん。ね。で、二番目のアンブーリンっていうメイドさん、まあ、奥さんになったメイドさんに、えー、生ませた子供があ、エリザベス。ね、これ覚えておいてください。今日もうね、えー、はっきり言ったら、メアリーとエリザベスとヘンリー8世の話しか多分できないから。もう30分やっていくからね。はい。えー、いうことなんですね。はい。で、えー、アンブーリンね。あんだお前っつって。お前男の子産むつったじゃねえかよって生まれてきたのが女の子なんですよ。ね。で、いらんとするわじゃ。あの、ヘンリー発生としては。アンブーリン処刑されるんですよ。アンブーリン処刑。ね、お、お子供産んでんだよ。だけど女の子なんね。キャサリンちゃんもそう。産んだんだよ。だけども女の子なんですよ。ね。はい、3番目。ね、えー、こ,ここから名前を覚えなくていいです。まあ、シーモアさん。ね、ジェーン・シーモアっていう人が3番目の奥さんらしいの。この人は、この、まあ、アンブーリンがさ、もともとメイドさんなんだけど、まあ、王妃様になるわけだよね。この王妃様のメイドさんなの。だから、なんだろうね、もう手当たり次第、可愛いきゃ何でもいいみたいな。ね<笑>。あの、とりあえず手出していくみたいな感じで,で、若いやつにどんどん乗り換えていくみたいなね。うん、もう、あの、ヘンデー8世の子、なんだろうね、絶輪くずっぷりね、<笑>感じなんですよ。うん、メイド萌えなんでしょうね、おそらくね。もう近くにいる人好きになっちゃう人っているよね。いるんですよ。はい。3番目の奥さんは、まあ、あね、その、アンブーリンのメイドさんだったんだけれども、出産後ね、すぐ、まあ、亡くなっちゃったりもします。はい。4番目。ね。まあまあ、亡くなっちゃいましたから、次4番目ですよね。はい。えー、そしたらもういよいよ、お前ちゃんとせえって言って、こう、国のね、代表の人から、まあ、お見合いを勧められるんだけれども、まあ、アン、またアンなんだけどね、アン・オブ・グレーブズっていう人と結婚するんだけれども、なんかやっぱ馬が合わなかったんだろうね。やっぱさ、なんか身近でお世話してくれる人とかに、こう、惚れちゃうタイプの人だから、なんか他人の紹介とかさ、合コンとかじゃなん、ないんですよ。もう自分の近い人じゃないと嫌な。だから他人で紹介されるんだけど、すぐ離婚しちゃいます。はい、5番目。ね。で、この、おー一瞬でもさ、このアン・オブ・グレーブスっていう人が、まあ、王女様になるじゃない当然。そのヘンリー8世の奥さんに一瞬になるんだけれども、その時の辞書ね。<笑>ほら。この人やっぱりね、なんだろうね。紹介された奥さんはすぐ離婚するくせに、その奥さんが来ましたって言って、あ、じゃあ、あの、今日から新しい奥様の身の回りのお世話をさせていただきます。ね、えー、キャサリン・ハワードと申します。ね、よろしくお願いします。なんてさ、海外宿ね、こうベッドメイキングしてくれたりとかさ、ご飯を出してくれたりとかさ、ね、お着替えをさせてくれたりとかね、えー、するわけ。そうすると、え、あの次女可愛いじゃん。で、あの、その次女に手出すんですよ。クズだよね。だメイドさん好きなんだよね、多分ね。うん、そういう感じ。はい。覚えなくていいです、全然。はい。6番目。キャサリン・パー。はい。えー、キャサリン・パーというね、えー、まあ、人、方がいるんですけれどもうー、これはですね、さっき言った3番目の、ね、えー、ジェーン・シーモアって、まあ、もうもう忘れてると思うよ。ね、ンの次女だったらジェーン・シーモアさんっていう人のお兄ちゃんと結婚をしてた女性なんだよね。うん。だから、前の奥さんの親戚。うん。前の奥さんの、お、前の前の前の奥さんの、もう、見合いこしいな<笑>。前の前の前の奥さんのお兄ちゃんの結婚相手。まあ、だから、まあ、遠い親戚ぐらいだよね。うん。なんか、ほら、ね、えー、法事の時会います、みたいな<笑>。感じなんだけれども、まあ、一応、身内は身内。これをね、横取りするんですよ。横取りするんですよ。すごいでしょ。もうだからなんだろうね。あの、法事とかで、あ、あの子可愛いじゃんって言って、あ、結婚してんだ。でも俺はイングランド国王だぞって言って、お前ら別れろって言ってね。<笑>お前ら別れろ俺の嫁になれって言って、キャサリンパーっていう人と、まあ、最後、6番目に、結婚をするんですよ。ね。で、この、ま、キャサリンパーぐらいになると、まあ、この結構ね、この奥さんは一番最後の奥さんで、割とできた人で、ね。まあ、別れるんだよね。その、まあ、しょうがないよね。国王がさ、自分を見染めちゃったから、まあ、しょうがないなんつって、まあ、結婚してたんだけど、まあ、しょうがない。別れて、まあ、王妃様になっていくわけ。ね。なっていくの。で、えー、まあ、いろんなことがあって、その一番目の奥さんの子、メアリー。ね。二番目の奥さんの子、そしてエリザベス。この二人ってさ、いや、やっぱりね、あのー、多い継承権が、まあ、なかったわけよ。ね。実は、その、王妃様が、さ、失脚してるじゃない。だって、王妃様と別れちゃって、次の奥さん。ってことは、次の奥さんとの子供が正当な子供だよね。うん。ね。しかも、メアリーとかは、そのさ、最初の奥さんね、キャサリンちゃんを、もう別れて、奥さんでも何でもなくなっちゃってるから、この、うーん、王女でもないの。ねそのエリザベスもそうだし、メアリーもそう。だって別れちゃってるから、もう関係がないわけ。だから、その王女でもないの。ね王女でもなくて、実はもうなんか本当になんかメイドみたいなね。うん、メイド同然みたいな、そんな、まあとりあえず、王様の方の血は引いてるから、まあ、無限にはされないんだけれども、ちゃんと教育とかもね、あの、家庭教師とかもつけてくれて、一応やるんだけれども、でもその多い継承権なんてのはないの。ね、結構こう、や、やばい、やばいこう人生をね、送ってんの、このメアリーとエリザベスって。うん、後で喋るんだけれども。で、このキャサリン・パーっていうのは王妃になって、いやいやいやいや、もうさ、ぶっちゃけ、お前そんなポコポコポコポコね、嫁は変えて、まあ、今は私が嫁半やかと。ね。私との間にできた子供が、まあ、正当なね、えー、多い継承権を持つ。まあ、それはそうだよね。今、王女様なわけだから。だけれども、もう、その、ヘンリー8世もさ、まあ、ご高齢になるわけです。だって6人も奥さん変えてるわけですからね。うん、最初は17歳だったかもしれませんけれども、まあ、いい歳だと。いや、そろそろ男の子できないの、お前のせいちゃうんかいと。まあ、周りも薄々気づいてくるよね。で、その、その、なんていうの、男性的なさ、そういう、まあ、元気の良さみたいなね。まあ、そういうのも、まあ、ややもうさ、ヘンリー発生もちょっと打ち止め的なとこあるじゃない。ね。いや、だから、あの、やっぱ保険は必要だよね。いや、もちろんその、キャサリンパワーとの間、今の奥さんとの間、私との間に子供ができた場合は、あ、そりゃね、えー、そうなのかもしれないけれども、まあ、キャサリンパは若いんだけども、ヘンリーがそもそももう、おっさんになってますんで、ね、いや、子供できない可能性あるよと。そうしたらやっぱりね、伝統ある、うーん、イングラインド王家まあ、まだ伝統ないんだけどね。ヘンリー発生の時代にはね。まあ、それを途切れさせるわけにはいきませんので、この、干されてね、うーんすごいこう、王妃様というか、王女様として生活をしてなかった、このメアリー、それからエリザベス、でも、それはね、一応は、こう、王妃の、ちゃんとした娘であるということは変わりないわけですよ。なので、この王位継承権を、この二人にもちゃんと与えないと、いや、なんかあった時に王権途切れますよ。ね、えー、いうことで、あの、この二人戻すんですよ、王位継承権を。ね。やっぱでき、できた人だよね、このキャサリンパーってね。ちゃんとこう、周りが見えてる系女子<笑>。じゃないですか。で、ええー、まあ、そのヘンリー8世も、やっぱ調子悪くなっちゃって、この後、まあ、お亡くなりになるんですよ。うん。まあ、そういうのもなんとなく、こう、感づいてんだろうね。あ、もうちょっとヘンリー8世長くねえなと。で、私とにも、間にも子供ちょっとできねえかもしんねえなと。いや、これは、ね、まぁ、ヘンリー発生はさ、ガチだから、男の子欲しい病だから、ね、あ、えー、のー、キャサリンパートの間に男の子ができるってなってるから、まあ言わないけど、キャサリンパーの中ではちょっと無理かなってなって。いや、でもこれ王室的には、王位継承権今んところ誰もいねえぞーって、ね、えー、なって、まあ愛人の子とかいるんだけど、男の子で。ね、えー、なので、この、メアリーちゃんとエリザベスちゃん、ね。あの、前の前の前の前の前の,前の奥さんのこと、前の,前の前の前の前の前の前の奥さんの子っていうね、のを多い継承権ちゃんと復活させておくんですよ。ね。あの、言う、ー、キャサリンパさあ、あの、もうなんだろうね、ヘンリー8世で随分お腹がいっぱいになって、随分尺もなくなってきたんですけど、いきますよ。さあ、4人の子供がヘンリー発生には、まあ亡くなったんですけれども、います。1番目の奥さん、キャサリン・オブ・アラゴン、スペインからもらった王女様にメアリー一世。ね。そして愛人の子、エリザベス・プラントっていうんだけど、愛人に、えー、ヘンリーという男の子がいます。そして2番目、キャサリンのメイドさんをやっていたアンブーリンとの子、エリザベスというのがいますね。そして3番目の奥さん、ジェーン・シーモアに、えー、男子、男子が誕生します。ね。エドワード6世。エドワードさんというのが、ーんまあ、いるわけですよ。ね。で、あとは4、5、6っていうふうにいるわけなんですけど、も想像になってくるともヘンリー八世はさ、あの、おじさんになってくるので、子供できませんでした。まあ、一応ね、このエドワード6世っていうのが、一応男子としている。わけ。だけども、このジェーン・シモンさんってさ、どういう人でしたそうだよね。このエドワード6世を産んだ後、すぐ死んじゃうんですよ。すぐ死んじゃう。で、4、5、6の奥さんもらったっていう話しましたよね。うん。ねえ。そういう感じ。4人の子供がいます。ただまあ、人は愛人だからね。一応、正当な奥さんの子供としては、1、2、3人いますよ。もちろん男の子ですから、ヘンリー8世、待望の男の子ですから、もうお母奥さんは死んじゃったんだけれども、まあ、だからこの、3番目のね、ジェン・シーモアが、えぇ、ー、出産して死ななければ、まぁ、あ、ずっとね、3番目の奥さんまででいけたかもしれないんですよね。えー、そんな感じなんですよ。さあ、1547年ヘンリー発生が死にます。当然この中で誰が、あぁ、多い継承1番目かと。いうと、ヘンリー発生ってのはやっぱ男の子にこだわってましたよね。こだわってましたよね。えぇ、ー、そうなってくると、この3番目の奥さんとの間に生まれたエドワード君。ねえー、まだ9歳だそうです。まあ、しょうがない。男子だからね、多い継承権1番です。まあ、1番お姉ちゃんはこのメアリーなんだよ。で、2番目がエリザベス。3番目、ね、1番の末っ子のエドワード。ただ男の子だからね。まあ、親父の遺言に従って、このエドワードくんが、あ王様に、まあ、なっていくわけですよ。だけどもね、やっぱりこの、運命というのはどん,どんどんどん変わってくるわけですよ。ね。ええー、えど、えと、エドワードくんね。残念ながら、早死にをしちゃうんですよ。早死にしちゃうんだよね。はい。そうなってくると、次誰ですかそうでしょうね。一番目の奥さんにメアリーちゃんがいます。二番目の奥さんとの子供にエリザベスがいます。ねえー、この二人は最後の奥さん、キャサリン・パーによって、王位継承権を復活させたんですね。よかったよね。キャサリン・パー、グッジョブですよ。グッジョブね。これでだってさ、あのー、別れたね、奥さんの子供だから、大い継承権ありませんって、そのまんまにしてたらさ、もうここで、えー、エドワードが亡くなったね、ヘンリー・ハセが死にました。その子供、エドワード、まあ、6世なんだけど、エドワードが死んだ段階で、この血筋っていうのは、あ途絶えちゃう。まあもちろんね、えー、その後フランスあたりから、また王様、どっかのね、えー、文系のね、えー、お兄ちゃん連れてきて王様に据えるんでしょうけど、おそらく。ね。えー、また違う血筋が入ってくるわけなんですけれども、おまあこのヘ,ヘンリー8世の子供、ね、娘たちを、王位継承権を復帰させていたので、はい、エリザベスのお姉ちゃん、ね、一番最初の奥さんの子供、メアリーが、あー王,王様、女王様に、ね、え、なって、いくわけなんですけど、今日って何これぐらいで終わりあ、50分なんだ。ね、えー、もうちょっと行くもうちょっと行こうか。はい。えー、さあ、メアリーちゃん。ね、ブラッティーメアリーって、カクテルで聞いたことあるね、あれ、ブラッティーメアリーって、ウォッカとトマトジュース<笑>わかんない。まあ、多分赤いんですよ。ブラッディ、ブラッドね。血ですよ。血塗られたメアリーっていう二つな。まあ、さっきほら、残酷王。ね、奥さんはさ、男の子は産まねじゃねえかっつってさ、殺すから、勝手に処刑するから、ヘンリー発生は残酷王ね、呼ばれてるなんて話はしましたけれども、このメアリーちゃん、ブラッディ・マリー、ね、えー、カクテルなんかで有名ですけれども、というふうに、まあ、メアリーもマリーも一緒なんだよね。英語読みか。イギリス読みかみたいなとこですから。はい。えー、なんですよ。で、めちゃめちゃこの人、こう、イギリス史の中で、結構嫌われ者なの。どんぐらい嫌われ者かって、まあこの、メアリーさん、女王様ね、えー、が、まあこの後亡くなるわけでしょその命日が、その死後150年間ぐらい、祝日、イギリスの祝日として、まあ、祝われるというかね。まあ、そうやって、恥ずかしめられるわけよ。命日ですよ。ね。そのぐらい嫌われた、ね。えー、ほら、なんか、誕生日とかだったらさ、リスペクトだよね。明治天皇の誕生日とかさ、ね、えー。大正天皇、昭和天皇の誕生日とか、ほら、なんか昭和の日とかね。えー、そういう、なんか、祝日になったりするけど、命日ですよ。命日に、祝日って、これはもうディスってますよね。そのぐらい、イギリス国民に嫌われた女王様まあ、でもさ、老いたちを考えれば、まあ、それを言うために今日ね、ヘンリー8世の話を、まあ、したみたいなとこあるんだけど、まあ、メアリー的にはよ、ね、その、優勝正しいスペインから王様をね、イギリス、イギリスなんか弱小国家だからさ、ヘンリー8世が、ね、キャサリンちゃんを迎えました、そこで生まれましたメアリー、ね、女の子で生まれてきたがために、あんだお前女産んでんだって言って、ね、えー、奥さんと別れました、みたいなね。<笑>で、しかも奥さんと別れるのを認めないがために、あのー、イギリス国教会ね、だって、えー、キャサリンちゃんはさ、もう敬虔なカトリックでしょそりゃそうだよね。スペインの王室から来てるわけだから。ま、カトリックなんだけど、あの、自分が信じてる、まあ,あ、教義、カトリックっていうのを、その、自分のさ、ね、えー、まあ、お父さんだよね。自分のお父さんだからさ、よ嫁はの旦那さんが勝手に変えて、ね、俺はもう勝手に宗教を作るからって言ってさ、ね、あの、イギリス国教会、まあ、イングランド国教会を作りました。もう、メアリー的にはどうなんだと。ねそんなんで永遠会みたいなさ、結構不遇の人生じゃん。で、奥さんとね、別れ、じゃそれで別れましたってなると、もう、ね、いいとこのお,お嬢さんなんだよいいとこのお嬢さんなんだけど、もう全然さ、その、多い継承権なんかも剥奪されちゃって、ね、えー、まあそりゃね、王室というかお城の中で暮らしてはいるけれども、もう何の、ね、なんか、権威もないし、誰も、こう、お話を聞いてくれない。そりゃそうだよね。もう、この子が次の女王様だってなってるのとさ、なんだ、ただのね、えー、なんか、前の奥さんとの間の子供か、みたいなね。で、奥さんももう、なんか、関係ねえ、みたいなことになると、まあ、不遇の人生をずっと、こう、青春時代、歩んで、ね。たまたま親父が最後に結婚した6番目の奥さんが、まあ、いよいよ自分との間に子供ができねえと思って、もう男子産むの無理だと。いうことで、大い軽症権復活、ね、させてくれたから、まあ、よかったと。いうことで、このメアリちゃん、親父恨んでんすよ。めちゃめちゃ。<笑>ね。親父、そういう、だって、ね、不遇の青春時代をさ、送ってるわけでしょもうなんか、干されまくった青春時代を送ってるじゃん。そうするとやっぱり、ちょっと、なんだろうね、精神的に病んじゃうんですよ。病んで育ってんの。もう病んでれ、病んでる系メアリーなの。ね。ブランティメアリーって,ってまあその後今から語りますけれども、あの、血塗られたね。うん、ちょっとね、この人は、やっぱ、青春時代さ、親の愛情を、そ、ね、受けないわけよ。ただただ自分が女の子だ、女子だっていうだけで。ね、親父からの、おふくらも実家に返される。ね、親父からも、お前なんだ、女かよって言って、男の子がよかったのにってない、ってそんな、そんな育て方をして、で、親父はどんどん女を変えてね、あのー、まあ、妹、エリザベスもいるんだけど、妹とも奥さんは違う。アンブーリンの子だからね、エリザベスは。ね、えー、エドワード。も、ま、う、あ、それもお、なんだっけ、ジェンシモか。ね、の子供。だから、兄弟はいるんだけど、全然奥さんが、奥さんというか、お母さんが違う、異母兄弟ばっかり。4人のね、兄弟いる。で、私は女だから、もうさ、全然愛されない。ね、えー、多い継承権もない。そんな中でやったら、グレるよね。グレてんですよ、メアリーちゃん。ね。で、もう親父に対して、親父はもうやっぱ恨みですよ。はっきり言って。で、自分が女王様になった。国のトップですよ。復讐が始まるんですよ、こっから。ね。親父が勝手に作ったイギリス国境界。これがもう何にしたって許せない。そゃそうだよね。奥さんと結婚しました。奥さんとね、自分のお母さん。ね。自分のお母さんと離婚したいがために。ね。えー、キャサリンちゃんと離婚したいがために勝手に作った、親父が作ったイギリス国境界。まずこれがね、魂。だよね。うん。でさ、えー、イギリス国教会っていうのは当然、うー、イギリスの国王、まあ、もしくは女王だよね、がトップになるわけ。おかしいでしょ。もう、メアリーちゃんは経験なカトリック教徒なんですよ。で、このカトリックが嫌で作ったイギリス国教会で一番偉い、まあ、イギリス国教会の教皇様みたいな立場って誰がなるうん。イギリスの国王がなるんですよ。今、メアリーがなってんの。親父が自分のね、奥さん、自分の奥さんだから自分のお母親だよね。と別れたいがために作った組織のトップに自分がついちゃうんですよ。おかしな話なんですよ。ね。で、この、もう徹底的にこのイギリス国教会弾圧をするんですね。弾圧をするんですよ。そりゃそうだよね。うん、恨みでしかないです。弾圧。ね、えー、な、ね、その、牧師さんとかさ、いるわけでしょ、いっぱい。ね、そうやって、信仰してる人。ね、もう、おメアリーにとっては、まあ、カトリックこそが正当だと。イギリス国教会なんていうのは、親父がね、うちの母ちゃんと離婚したいために作った、もう、インチキだと。いうことで、もう、片っ端から、あの、とっ捕まえて、イギリス国教会をね、信じてる人なんてのは、片っ端から、片っ端から捕まえて、片っ端から殺すんです。恨んでるんだよね。うん。ね、まあ、ブラッティ・メアリー、それでね、もう、400人とか500人とか、その、まあ、その信者っていうんですか、を弾圧する。で、その、イギリス国教会のさ、まあ、その、なんていうの、死境様みたいのがいるでしょまあ、そいつらが結局、その、自分の母親との親父との離婚を、まあ、認める決定を、一応するわけだよね、うん。ローマ教皇は認めなかったよ。ね、認めなかった。あのまま認めなければさ、自分は普通に、キャサリンさんが王妃、私が王女で。で、王様になるね、ね女王様に、親父が死んで、女王様になりました。はい、めでたしめでたし、何の問題もないんですよ。ね。だけども、親父がイギリス国境会を作りました。で、そこの司教さんたちが、あ,あいいですよ、離婚大丈夫ですっていう感じで、まあ、認めるわけだよね。イギリス国境が。まあ、トップが親父ですから。で、その親父が離婚するっていう時に、お前ら認めただろ絶対に許さないって言って、イギリス国境会を徹底的に弾圧して、そうやって親父との離婚、おふくろと親父の離婚を認めた司教様たちも片っ端から捕まえて、片っ端から殺すんですよ。ね。で、えー、そのね、大王様、王、王広間っていうんですかなんか中庭みたいなところでぶちのめすね、殺すんだけども、その処刑をするんだけども、で、その、まあ、処刑場、ね、えー、まあ、お城の一角なんだけども、常に、えー、血まみれだった。ね、もう毎日毎日さ、お前、お前その離婚認めだろつって、お前がするから私はこんな不遇な人生なんやつって、もう復讐に復讐を重ねるんですよ。うんね。で、そこが、もういつも血だらけだったっていう、その処刑場が、血でよね、えー、いつも汚れていたっていうことで、このブラッディメアリー。まあ、そういう,う、伝説。まあ、都市伝説みたいなもんですよね、おそらくね。で、その都市伝説が、あ今のね、カクテルに、まあ、トマトジュースとウォッカだったような気がするのは、私もあんまり飲まないんだけどね。うん。え、そうそうそう、ちょっと、トマトジュースでドロドロしてるでしょ血もドロドロしてるでしょで、赤いじゃないですか。ね。なので、えー、そういう二つ名を取ってね、ブラッディ・メアリーっていうカクテルができた。ね。そういうのを分かってね、バーとかで頼むとね、えー、いいですよね。こうやってバーでさ、女の子くどくときにね、えー、この話してくださいよ。ヘンリー8世っていうのがいて、ね。あの、奥さんがね、男の子が生まれないから、もうね、メアリーちゃん、ずっと親父のことを恨んでた。こんな話しながらね、飲んでくださいよ。ね。そのためにやってん歴史なんて。<笑>違うかな違うかなねで、このメアリーちゃんはさ、はっきり言ってもメンヘラでしょメンヘラでしょで、やっぱさ、その女王様だから、今度、だ、男子、ね、えー、自分の旦那様を、まあ、お迎えしなくちゃいけない。うん。さあ、自分がメアリーちゃんだったら、ど、どこからこう手をつけます自分の、ね、えー、お婿さんを探そう。ね。なんてくると、当然メアリーさんは、このスペイン王室、まあ、自分のお、愛するお母様、ね、の実家、スペイン王室から、ああ、お婿さんをもらおう、っていうことになるよね。そりゃそうだよね。やっぱ自分はさ、経験なカトリックだから、もうイギリスはイギリス国教会の人たちがいっぱいいるから、もう信用できないと。やっぱカトリックの方式でね、昔ながらのカトリックで、えー、やっぱり、こう、カトリック勢力でと欲しいじゃないですか。やっぱ自分のね、なり親しみもある親、おや、おふくろさんの実家の、スペイン王室から、まあ、おむこさんを取ろう。結構なんか年下のね、十何歳ぐらい下の、おむこさんを迎えるんだけれども、まあその時ね、キャサリンさんも三十40手前ぐらいだったのかなで、えー、旦那さんの方は30手前、27、8ぐらいの、まあ十何歳ぐらい離れてたんだけど、今度ね、もうメインヘラだから、あの、若い、その旦那さんに、ゾッコンラブになっちゃうんですよ。やっぱね、若いうちにね、ちょっとこう、歪んだ愛情をね、えー、まあ、受けたというか、愛情を受けないで育ってるんで、やっぱちょっとおかしくなってんですよね。メインヘラなんですよ。で、その、旦那さんに、こう、まあ、旦那さんがね、その、スペインの王室から、まあ、やってくるの。で、やっぱ、メアリーちゃんも、<笑>あの、男の子を妊娠したいわけですよね。妊娠したいじゃないですか。自分の直系の世継にしたいわけじゃないですか。だけど、男の子がね、できないの。男の子ができなかったの。もう、ここ、ほんと男の子できない問題でイギリス王室も無茶苦茶になるんだけれども、ね。えー、で、やっぱ焦りもあるじゃん。自分がどんどんどんどん年を取っていくるしさ、まあ女子だからね。37、8の女子だからやっぱ出産焦ったりするじゃないですか。あと何回チャンスがあるんだみたいな感じになって、いやいや、私に子供ができないのはね、そのやっぱ信仰が足りないんだと。うん。いうことになっていくわけ。もう、もう旦,旦那さんね、若い旦那さんのことはもう好きすぎて大好きすぎるの。だけど子供ができない。これはもう神の祝福がないんだと。カトリックだから。ね。で、私への神の祝福、神から私への祝福を邪魔してるのは何だと。イギリス、親父が作ったあのイギリス国教会が全部悪いと。いう感じでね。自分に子供ができない。ね。男の子が生まれない。いうのに。で、だってさ、自分がもし子供がいませんでしたって言って亡くなった時に、次の王様って誰になりますねえー、そうすると、お腹違いの、まあ、異母兄弟、妹ね。エリザベスですよね。エリザベス。エリザベスってさ、まあ、兄弟なんだよ。一枚なんで。妹ちゃんなんだけれども、この妹ちゃんとメアリー、エリザベスとメアリーって仲いいですかいいわけないんですよ。だって、ね、その、キャサリン、その、イギリス国教会なんていう裏技、スーパー裏技を作ってまで、離婚し、自分のお母さん、キャサリンちゃんと離婚して、次の奥さん、ね、キャサリンのメイドをやっていたアンブーリンでしょだよね。あの娘、エリザ自分の妹ね。うん。アンブーリンのその、自分のお、お袋をね、えー、乗り換えた相手。乗り換えた相手、アンブーリンの娘、エリザベス。一応、兄弟ではあるんだけど、仲いいはずないじゃん。アンブーリンさえいなければ、ね、え私は、まあ王、王女そのままでいられたのに。まあ、エリザベスもその後、アンブーリンがね、えー、失脚しますので、同じような自分の同じ境遇になるんだけれども、エリザベスだけは絶対許さない。まあ、なんなら、エリザベスのお母さんね、アンブーリンだけは絶対、絶対許さない。ということでね。私、このまま死んだら、四次がいないまま死んでしまったら、うん。あのー、まあ、あの憎き、妹、エリザベスに、王位が渡ってしまう。そんなことは絶対に許さない。私は何としても四次を生まなくちゃいけない。ほら、もうメンヘラだから。ね<笑>。完全メンヘラだから。で、神からの祝福、まあ、子供ですからね。やっぱり神からの贈り物、祝福っていう考えがやっぱあるからさ。えそうなってくるとお、神がね、私を祝福しないのはなぜだ。イギリス、この土地にイギリス国教会なんていう異端的な考えね、うん。そういう横島な考えがはびこってるからだ。ね。え、もうイギリス、ね、私が支配してる国がしっかりしたカトリックで、しっかりした教義で、やれば、きっと神様は私に祝福をお与えになるに違いないっていう、もうよくわかんない解釈になってる。そうするとどうするか。ね。それこそイングランド国教会信じてるやつイングランド国教会の教え広めてるやつとっ捕まえてこいって言って、全員殺すって言って、もう400人ぐらい残殺するの。もう、もうほら、なんていうの。そういう考えに囚われてるからね。ブラディ・メアリー。まあ、そのさ、血塗られたメアリーなんて名前が二つなんて今でも残ってるぐらいだから、まあ、そういうことなんだよね。きっと。はい。えー、まあ、1558年ね、ね、えー、メアリーは四次を産むことなく死去してしまうわけですね。まあ、その頃旦那さんにも結構もう見限られてて、ね、えー、旦那さんなん、もう実家のね、そのスペインの方に帰っちゃうんですよ。ね、まあ、今と違ってイギリスっていうのはただの田舎みたいなね、うん、今の東京の人で言うと北海道みたいなさ、そういうイメージね、離れた田舎の離島みたいな感じなんで、まあそれはね、えー、結婚したんだけども、まあ子供もできないし、えー、私はね、そのスペインのその本家の方でやることがあるからって言って全然帰ってこない。ね、えー、旦那さん。たまに、ま、やっぱちょっとちらっとそれは言ってもね、えー、王妃様の旦那さんですから、言ってもちょっと顔出しに、まあ、戻ってくるけど、でも子供できないみたいな。まあね、そういう辛い立場なんですよ。でもその、自分にも子供ができないっていうのを、どうにかしてさ、なんとかね、自分の心の寄り所が、イギリス国教会に対する、まあ、自分とね、違う信仰をしている、イギリス国教会に対する弾圧と、いう感じで、えー、メアリーは、えー、まあ、過ごすことに、おね、え、王妃というか女王として、まあ、過ごすことになるんだよね。うーん。ねえ、まあ、ちょっとこう不幸なメアリーお姉ちゃん。ね、ブラティ・メアリーですね。はい。1558年メアリーが死去します。えー、後継ぎがいませんでしたので、1558年11月17日。まあ、最も有名な、あイギリスの、お女王様かもしれませんね。エリザベス一世。当時25歳です。が、即位をします。さあ、エリザベス一世の話。まあ、今日はね、えー、ヘンリーお父ちゃんと、ね、えー、メアリーお姉ちゃん。ね、このお話し,しました。まあ、わかんないでもないけどもね。うんえー、次回、エリザベス一世の話していきたいと思います。それでは今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。